0: Olá, gente! Como eu tinha prometido, no vídeo de hoje, eu vou falar o que esperar para os primeiros dias e os primeiros semestres da Faculdade de Direito. Toda essa passagem de início da faculdade, a gente está passando de uma fase para outra fase da vida. Então, tudo isso vai nos causar diversas surpresas e algumas coisas a gente pode se precaver. Se a gente souber exatamente, ou pelo menos, o que esperar, né? A gente consegue agir melhor com as situações e nos controlar e nos organizar também. Melhor, a gente consegue controlar o ambiente e a gente consegue organizar a nossa rotina. No vídeo de hoje, eu vou falar de dois pontos principais para quem vai iniciar a faculdade esse semestre, certo? Que é, basicamente, no primeiro momento, a parte mais prática. Então, o que esperar da faculdade em si, quais serão as matérias e quais são uh, as maneiras que a gente espera que isso aconteça. E, num segundo momento, eu vou falar de algumas dificuldades que todo aluno de Direito, ou pelo menos a grande maioria dos alunos, vai passar. E algumas que eu mesma passei, enfim, muitos dos meus colegas passaram e que são normais. Sobre essa parte mais técnica então, de do que a gente vai estudar no primeiro semestre, é a maior verdade, muita gente fala, mas a gente nunca sabe se efetivamente vai acontecer, mas sim, no primeiro semestre, nos primeiros semestres de direito, por mais ávidos, por mais que a gente queira estudar lei, o código, entender de tribunais, a maior parte das matérias serão matérias base, Matérias que nem sempre vão ter uma relação direta com o direito, mas que com certeza são muito importantes para a construção do nosso conhecimento. Eu sempre falo isso aqui, eu não vou cansar de dizer. Sociologia, filosofia, economia, ciência política, não são exatamente matérias que a gente vai lá buscar num código, né? Eu não vou usar o código, eu não vou usar um vademecon para esse, esse momento do meu curso. E... Saber disso vai nos facilitar a vida porque vai evitar ou pelo menos vai tender a diminuir a decepção que muitos calouros sofrem no início do curso de Direito. Então vejam bem, em algumas faculdades a gente vai ter cadeiras mais voltadas para o Direito, certo? Mas a grande maioria das faculdades nós teremos um primeiro semestre formado, formado por cadeiras, por matérias, que são uma construção do conhecimento. A gente vai ter TGD, normalmente, que teria Teoria Geral do Direito, ou Teoria do Direito, ou Teoria Crítica do Direito. Essa é a matéria que eu dei aula por todo, toda a minha vida acadêmica. E ali a gente vai falar do Direito, mas a gente vai falar do Direito de uma forma muito mais teórica. É Teoria Geral, é Teoria do Direito. E, às vezes, os alunos, eles, quando iniciam a faculdade, já querem começar sendo ou entendendo tanto como um advogado de anos de experiência, com anos de experiência. Então, primeira coisa, a gente tem que saber que vai ser normal que no primeiro ano, de forma geral, da faculdade de Direito, a gente não vai fazer o um uso intenso de lei e de, de vademecum e de regras em geral. A gente está construindo o nosso conhecimento para poder entender melhor o que ainda vai vir. Não fiquem afobados, Certo? Vocês vão ter muita aula de direito com lei, com norma, com regra, com decoreba, inclusive, mais para frente. Mas esse primeiro momento é o momento da gente se adaptar. Essas matérias são muito importantes. Muita gente não dá bola para essas matérias de início de faculdade. Depois, mais para frente, vai fazer falta. E normalmente as matérias iniciais vão nos trazer os conceitos base, os mais básicos, para eu poder entender uma leitura lá para frente de direito civil, por exemplo. Então, não deixem de aproveitar por essa ansiedade de usar um vademé, de usar um código civil, penal, enfim. A gente tem que entender que são momentos, são fases. Essa primeira parte... É difícil porque ela vai ser muito teórica, vai ter muita leitura que, às vezes, vai dificultar um pouco a nossa vida. Entender textos jurídicos pode ser um pouquinho difícil. Tem um vídeo que eu fiz para tentar facilitar um pouco isso para vocês, mas a gente só melhora com o tempo. A gente vai se adaptando a essa linguagem. Só que esse primeiro momento da faculdade é uma grande adaptação. Nós estamos saindo de uma outra fase da vida, muita gente vem direto do colégio e inicia uma faculdade. E aí, não tem como eu começar a falar diretamente sobre o direito dogmático. Eu tenho que criar um pensamento minimamente crítico para depois a gente ir então, para a parte lá, prática mesmo. É importante eu falar disso, porque muito das pessoas que desistem do curso de Direito desistem nos primeiros semestres. Uma dica, uma, uma ideia que eu tenho e que eu vou passar para vocês é a seguinte. Antes do segundo ano, antes de ter tido quatro semestres, a gente não tem a mínima visão do Direito. Infelizmente, a gente precisa estudar muito para entender. Então, deem uma chance. Primeiro semestre, ele pode ser bem duro, mas ele é muito importante. Ele está construído dessa forma justamente para preparar todos os alunos para o que vai vir ainda. E vai se complicando cada vez mais, né? vai se complicando com o passar do tempo. Então, o primeiro ano é duro, certo? Mas, aguentem, passem por ele. Assim, vocês vão ter certeza se é aquilo ou não. Ou, pelo menos, vão ter uma noção melhor do que efetivamente é o curso de Direito. Tá, então o primeiro semestre, os primeiros semestres são uma fase de adaptação do aluno que sai lá de um outro momento da vida e entra na universidade, entra na faculdade, certo? A maioria dos alunos, pelo menos. Deveria ser mais fácil, certo? Só que não é. Infelizmente, a gente tem muitos professores de primeiro semestre que esqueceram como é ingressar nesse mundo que é totalmente diferente do nosso mundo real lá fora, né? A faculdade de direito, o direito por si, ele tem todas as suas características, seus termos, a sua forma, enfim, que acaba nos trazendo muita dificuldade. Então, o que, que pode acontecer? Então, já partindo para o segundo momento agora. E aconteceu comigo também. A gente se sente muito perdido. É normal em diversos cursos isso acontecer? Só que no direito a gente tem toda uma, uma, digamos, uma pressão social, uma mudança, de repente, do jeito que a gente se porta, entre aspas, da forma como a gente tem que entender o mundo, das leituras que a gente faz, até da forma como a gente fala e escreve. Tudo isso vai mudando ao longo do tempo. E, é claro, esse impacto ele é muito grande no início. Então, acontece, infelizmente, é muito comum, da gente ter um sentimento de uh, confusão. A gente não entende o que está acontecendo, a gente não entende os professores, a gente não entende as matérias, a gente não entende os livros. É claro que nem sempre tem que estar também... A gente não precisa pintar a pior, a pior imagem, mas muitas vezes acontece. E é absolutamente normal. A gente está entrando em contato com o um mundo novo. Então, esses sentimentos assim, de uma mudança drástica, em vários momentos vão ser negativos. A gente se sente burro, a gente se sente é, fora, um peixe fora d'água, fora do contexto. A gente olha para o lado, às vezes, e vê que os colegas estão ali super felizes, entendendo tudo ou fingindo que estão entendendo. E tu fica sem saber para que lado ir. Então, esse momento de adaptação, a gente tem que ter total ciência, que é normal que seja um pouco difícil. Eu estou iniciando uma vida totalmente nova, é uma vida que eu vou levar para o resto da minha vida. Mas eu, sou, eu estou no primeiro degrau, tem muitos para subir ainda. Quando eu chegar no fim da caminhada, eu vou estar muito melhor. Na verdade, no final do semestre, a gente já está muito melhor, a gente aprende muito. Do início da faculdade, digamos, do início do primeiro semestre até o fim do primeiro semestre, nós, assim, damos um salto na nossa evolução, no nosso desenvolvimento. Mas é claro que tudo tem que ser construído devagar, né? devagar e sempre. A cada aula vão vir novas palavras, novos entendimentos, novos conhecimentos e eu tenho que estar tranquilo para lidar com tudo isso. Então, eu tenho que saber que muito das, muitas das coisas eu não vou entender, que vai ser difícil, mas que com o tempo vai ficar mais fácil, eu juro. Isso, até o estudante mais não nonsense, aquele que não faz nada. Estando nas aulas, a gente vai, com o tempo, se adaptar àquilo que a gente está conversando, àquilo que está sendo dito, àquilo que está sendo falado. Uma boa dica, para quem está muito estressado com isso, é anotar as palavras que a gente não entendeu, que a gente não sabe, e depois buscar, digamos, a, a, a tradução, a tradução, o significado dela. Isso aconteceu muito comigo. Tinha palavras que os professores repetiam, 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 e nunca ninguém explicou o que, que era. O que é jurisprudência? Meu Deus, essa é uma palavra que me marcou. E eu confundia com jurisdição. E aí, vocês não sabem o que é? Se vocês estão no início, totalmente normal. Início, eu não quero dizer pessoas que não iniciaram o curso ou que estão no primeiro ou no segundo. Tem palavras que a gente só vai entender direitinho mesmo no quarto, quinto semestre. E muita gente tem vergonha de perguntar. Porque acha que já deveria saber. Só que assim, ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. A gente tem que ir atrás desse conhecimento. Infelizmente, não é totalmente culpa dos professores, mas a gente muitas vezes não tem esse cuidado. Muitos professores esqueceram como foi difícil no início, já chegam tratando como se estivessem falando com pessoas que já há alguns anos lidam com aquelas palavras. Aqui no canal eu tenho vários vídeos explicando termos muito básicos, mas que ninguém explica na faculdade. Isso é um horror. Se vocês ainda assim não encontrarem ou não entenderem, porque vejam, nem sempre a palavra jurídica vai ter uma tradução fácil no Google. Às vezes até dá para desconfiar. Eu vou saber se está escrito, se é certo, se esse site é confiável. Sempre usem um dicionário jurídico. Às vezes o dicionário também não resolve. Então, quando isso acontecer, não se preocupem. Deixem um comentário aqui para mim. Me mandem um direct no Instagram ou no Facebook. Alguma das minhas páginas, enfim, são muito famosas. E com certeza, assim que eu ler, eu vou responder vocês, tá bom? Só que não se estressem tanto. É normal esse sentimento de confusão. É normal a gente não entender algumas coisas. Se vocês também quiserem, perguntem para os professores, né? Se tiver uma brecha, se for tranquilo, levanta a mão e pergunta. Ele é obrigado a explicar aquilo que ele está falando. E já quase concluindo, eu quero falar sobre alguns pontos práticos. Tá, que às vezes nos, dão, nos geram dúvida antes de iniciar a faculdade, ou quando a gente tá, vai começar, enfim, não, não tem noção. Primeira coisa importante de se saber é acerca do comportamento de um aluno de faculdade. Tá, ou pelo menos o comportamento desejado ideal. Na faculdade, diferente de qualquer outro cursinho, sei lá, o que a gente tenha feito, o aluno ele é totalmente livre, certo? Pelo menos. Em todas as faculdades que eu já dei aula, e todas que eu já estive, é assim que funciona. O aluno, ele é responsável por chegar na hora. Ele, se quiser ou se precisar sair antes, sai. Se ele tiver que sair para ir no banheiro, ele levanta, sai e volta. Não se pede permissão para ir no banheiro, por exemplo. Parece brincadeira, mas tem gente que não sabe como que isso funciona. Só que assim, esse comportamento, é, ele não é... Totalmente livre de responsabilidade. Justamente, ele é a responsabilidade do aluno. Nós temos que ter uma noção. Então, por exemplo, aluno que chega muito tarde, ou que chega no meio da aula, atrapalha o professor e atrapalha os colegas. Aluno que chega fazendo barulho, ou que começa a distribuir comida, sei lá, mate, no Rio Grande do Sul é comum a gente ter uh, mate em sala de aula. Nunca tive problema com isso, mas os meus alunos sempre foram pessoas normais. Então, assim, nós estamos num ambiente de faculdade, num ambiente de ensino. Então, o mínimo básico de regras de educação a gente tem que ter, eu posso, eu preciso ir no banheiro, levanta, sai e volta. Sem fazer barulho, sem fazer estardalhaço, sem chamar atenção para si. Certo? são comportamentos que em outros momentos a gente não teria, teria que pedir permissão para sair. Na faculdade não é assim que funciona, mas é óbvio que eu tenho que ter uma mínima noção. Chegar atrasado todos os dias não é, não, não é, só, uh, não é só falta de educação, mas é uma imagem que tu está passando para as pessoas. Ah, o fulano nunca chega na hora. E aí é claro, eu vou falar isso no próximo vídeo, mas cada professor vai ter o seu jeito de organizar a sua aula. Aluno que chega atrasado, feita a chamada. E aí, tem direito de ter a chamada, tem direito de, enfim, é, receber a presença? Em geral, nas faculdades, é, para ser aprovado por frequência, além da nota, a gente tem que ter 75% de presença na sala de aula. 25% eu posso faltar. Isso é muito é muito. É, é um quarto, praticamente um mês que eu posso faltar de aula e um semestre inteiro. E aí? Será que eu, como aluno, consigo ter essa responsabilidade? Eu, então, como estudante de direito, na verdade, isso como estudante de qualquer universidade, qualquer curso, tenho que ter noção, certo? Isso também se aplica a outra questão, que é a questão de vestimentas, trajes, certo? Muita gente tem a ideia... Que estudante de direito, advogado, juiz... Qualquer pessoa do direito tem que se vestir de terno. Ou com terninho, se for mulher, enfim. Ou com roupas muito sofisticadas. Não, né, gente? Não é necessário tu sair de terno no primeiro semestre de aula. Vou chegar no primeiro de aula de terno. Ou de terninho. Se vistam como vocês se vestem sempre. Normal. O que é normal? Aí ah, a gente entra numa, num conflito. O que seria normal? Bom... Para mim, normal, uma pessoa com uma blusa, uma camiseta, uma calça jeans, um sapato, um tênis, que seja. Ah, não, eu gosto de me arrumar. Não, não tem problema. Agora, a gente tem que ter um pouco de noção, né? Não é porque eu não preciso estar de terno que eu posso ir de qualquer jeito. O mínimo de uma regra básica de etiqueta, a gente tem que cumprir. Boné dentro da sala de aula, isso é falta de respeito. A gente aprendeu isso desde o colégio, desde a pré-escola. E com roupa... De balada, de festa, sei lá como é que se chama hoje em dia, como os jovens chamam. Cada momento tem a sua roupa mais adequada. Quando eu saio lá para uma festa, sei lá, eu me visto de uma maneira. Eu não tenho que me vestir da mesma forma para ir para a faculdade, certo? Então, vou dar um exemplo, mas eu acho inadequado ir de cropped, com a barriga toda de fora, com uma mini saia. É proibido? Não é. Mas a ideia que a gente tem que ter aqui é que tu tem que. Normalmente, a pessoa né, ela quer chamar a atenção pelo esforço, pelo entendimento, pela inteligência, pelo conhecimento. E não pelas roupas que ela usa. Cada um é livre para escolher. Mas a minha dica é, seja uma pessoa normal. Vai com uma roupa normal. Que não seja né algo que, que mais uh, fala sobre o que tu veste do que sobre quem tu é. Certo? Agora, eu gosto de ser diferente. Então, bom, livre. Você... As pessoas são livres para fazer o que elas quiserem. Só que, pessoalmente, eu acho que não combina. Outra coisa que acontece muito, gente. Faculdade já é um momento que a gente tem que estar tá tentando, ao menos, ser um pouquinho mais maduro. Então, ai, é muito comum, principalmente no primeiro semestre, alunos tratarem ou agirem como se estivessem no colégio ou nas séries iniciais. Discute com o professor porque não gostou da data da prova. Dá uma choradinha, briga porque acha que a questão deveria ter sido corrigida com mais nota. Gente, todo mundo pode argumentar, professor, essa data fica ruim por esse motivo, por aquele. Só não seja infantis, certo? Tem aluno, enfim, que é tão chato nesse sentido de ficar incomodando e chorando e chorando. Isso cria uma imagem ruim, parece que tu não consegue fazer as coisas porque... Tu tem um fundamento, parece que tu ganha na marra, na birra de criança. Não façam isso. Não façam isso porque eu já presenciei na sala de professores, os professores comentarem. Fulana de tal turma não para de incomodar. E aí outro vira e fala. Ah, ela é a criança da sala. Quer dizer, ah, eu não me importo com o que os outros pensam. Tu tá falando da tua vida profissional. Se tu quiser ser conhecido como o grande bebê, a criança da sala de aula, bom, tudo bem. Agora, sejam no mínimo maduros, certo? Sem muita birra, sem muito choro, sem muito incômodo. Educação é o básico. Eu sei que às vezes é difícil. Eu mesma, uma vez quando uma professor do primeiro semestre me... Não... Tipo assim, ela mandou ficar mais quietinha, mas foi algo muito sutil. Aquilo... Uh, me marcou, eu chorei na sala de aula. É coisa de criança. Naquela época eu tinha meus 17 anos, já deveria ser um pouco mais madura, mas naquele momento aquilo foi maior do que eu. Eu fui lá, pedi desculpas para a professora e saiu uma lágrima, assim, tipo, estou realmente me sentindo mal por ter conversado em sala de aula. É normal, pode acontecer, mas evitem dentro do possível, certo? A gente tem que ter um mínimo de um comportamento mínimo. Tentem não ficar no celular o tempo inteiro. Normalmente, a gente paga caro pelo tempo que a gente perde uh, não fazendo o que a gente deveria fazer. Então, ao invés de na aula prestando atenção, eu estou no celular. Ou eu levo o computador para anotar e eu fico o tempo inteiro no Facebook, ou sei lá. Quem que está perdendo? Né? E além de perder, às vezes a gente ainda atrapalha o professor. Porque eu, eu assim nunca me importei eu sei que o aluno não está lá, ele não está ouvindo uma palavra, depois vai ter problemas na prova, vai ter problema porque vai ter que estudar sozinho. Ser autodidata não é uma coisa é, bonita. Ai, nossa, eu tenho que aprender tudo sozinho. Tá tendo professor pra quê? Ou teu professor é muito ruim, aí é outra coisa, ou tu não sabe te portar como uma pessoa normal que vai para aula pra estudar. Muita gente entra na faculdade pra fazer amizades. E não para estudar e chegar no final se sentindo bem, sendo profissional, o que é. Cabe a cada um decidir que pessoa que tu quer ser. Aquela que vai para a faculdade, aprende, evolui, cresce. Ou aquela que vai, não faz nada com nada e aí atrapalha os demais. Esses comportamentos infantis, a gente tem às vezes, é normal. Mas a gente tem que se policiar para não ter, não adianta. A gente tem que tentar fazer o nosso melhor todo dia. E é isso que faz diferença, é o todo dia. Não é uma prova por semestre. É a forma como eu levo minha, a minha rotina diária que vai me fazer ser uma pessoa né, melhor sucedida ou não. Bem, essa parte geral, então, eu acabo aqui. Amanhã eu vou trazer um vídeo em que eu vou falar sobre a rotina, sobre... Como organizar o semestre. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre isso: sobre o semestre, sobre ter uma rotina, etc. e tal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e então, até o próximo!